0: Что происходит в мире CSS в 2019-м?
1: Как изменится дизайн Apple с уходом Джонни Айва?
0: Почему в вебе используются шрифты без засечек?
1: Почему в вебе используется «погнали»? решил укоротить. Мы с тобой на пришел продумали вариант, но я решил от него отойти и сделать другой. Мне показался он более хлестким. В общем, раду всех приветствовать на нашем подкасте. Называется он Суровый веб. Это проект Юве Дизайн. Меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня зовут Никита Тарасов. И ты знаешь, у нас очень много вот этих вот регалий в начале всегда. Как бы это не звучало. Вам не
1: рыгали, понимаешь?
0: Потому что там, короче, вот суровый веб, подкаст и веб-дизайн, я генерал, фельдмаршал, Александр Гончаров младший, старший, там вот это
1: ну, мы... Для чего мы здесь еще сидим-то? Уже, кстати, 205-й выпуск, это 205-й выпуск, хоп, опять регалии всовывать начать. Ты
0: имеешь в мы, мы сами себе уже выдаем, то есть героя дали сами себе, да, герой да, подкаста. Герой
1: веб-дизайн, да-да-да, орден, почетный медаль. Это как Си Цзиньпину выдали звание почетного профессора какого-то там питерского университета. Вот мы примерно так же выдаем себе уже какие-то знания, ничего не значащие. Ты вот. поаккуратнее,
0: тебя потом в Китай не пустят и я, будет не хрен,
1: не хрен. я честно говоря, причем э, Блин, чуваки Обязательно подписывайтесь на нас на Патреоне Потому что в пришел, я рассказывал историю Как с чердака вода полилась на меня Здесь в квартире mm -hmm. и, и шок, и сенсация Я прям даже вот Мне теперь интересно, если честно А как вообще отсуживать что-то управляющей компанией
0: Ну, не знаю Но я надеюсь, у тебя там, где полилось У тебя же там нет ремонта богатейшего Есть,
1: это же в спальне то есть
0: как бы. Блин, я думал это где-нибудь в этом ванне толчки. В том
1: то и дело. Это как бы в спальне. В ванне тоже как-то микро есть. Но основной урон на спальню пришелся в этом-то и дело.
0: Ну тогда я как бы не хочу бога
1: гневить там не такой большой урон как бы чтобы прям супер катастрофа, но все равно это как бы ну неприятно и это все равно будет стоить денег это устранить. Вот, поэтому честно я даже знаю как с этим быть, но не важно. Напишите
0: в комментариях, опять же, кто устранял, кто судился с Джеком.
1: Вот, да. Просто, да, я на девятом этаже живу, и на, на чердаке уже водопровод. То есть не то, что у меня там какая-нибудь баба Клава залила, нет, это ну, реально там что-то... Или труба там протекла, или, я не знаю, крыша пробежала. Сегодня как бы, ну, дождь, в принципе, был. Я не знаю, ну, может... Да. Мы... Ну, ладно, не будем. Ну, этом... так бы тебе
0: пришлось с бабой Клавой судиться, поэтому это еще нормальный вариант. Ну,
1: тут как бы даже не знаю, с кем проще. Она-то тоже старые закалки Так, ну, собственно, домофон звонит 15 минут прошло, так что Ставлю отсечку и пошел открывать
0: Давай скажем про то Что мы всегда Вас призываем, если вы хотите Свой продукт как-то продвинуть через наш подкаст Написать нам на worksobaka.ru в любом случае, мы все предложения рассматриваем, всем отвечаем. То есть, если вы напишите по какой-то интересной теме, мы обязательно ответим. И, может быть, вы попадете к нам в подкаст. А, может быть, там будет такое интересное, что мы просто вот абсолютно бесплатно интегрируем про вас что-нибудь, расскажем, и будет круто. Поэтому на worksobaka.ru пишите. Все ссылки есть в описании, как всегда, в принципе.
1: Да, да, это... Сегодня, конечно, без какой-либо такой интересной заводочки, но у нас сегодня так много интересного было. У нас вот
0: сложные заводочки, да.
1: Слушайте, слушайте, пришел обязательно, там огонь будет. Было, будет, было, не знаю. В общем, есть, там огонь. Конечно. Ну что, погнали,
0: Первая тема, она на Bloomberg.com. Mm -hmm. Но вообще, может быть, многие это видели, что это на Wall Street Journal была статья, просто это немного другая статья и под другим углом. Короче, Technology здесь есть такое раздел у них, и это Inside Apple's Long Goodbye to Design Chief Джон Айф. Джон Айф действительно ушел из Apple и уходит на свою компанию, которая, по-моему, называется что-то там... From Heart, From Love, что-то такое, я, если честно, даже не стал углубляться, но в какую-то свою компанию, в ИП-шку, короче, открывает, и, видимо, с удовольствием, видимо, с удовольствием, и на Wall Street Journal, на самом деле, они любители поскандалить, и там они написали, что Apple из-за этого загибается, тупо загибается, и все уходят, нормальные люди, и вообще все плохо, и, короче, Apple, 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 отстой, грусть. На не из-за
1: этого, а просто, что это просто как бы из-за того, что Apple следствие. загибается, уходят такие, ну понятно. Да, да, да,
0: то есть в принципе это все одно от одного, а сейчас Джонни Айф, а еще э, э э и вообще плохо, короче. На, на Блумберге немного под другим углом, причем под более прикольным нормальным углом, здесь написано... Да и, в принципе, короче, я вот понял вообще настроение людей, то есть те, кто, в принципе, Apple-хейтеры, они, естественно, так и будут говорить, что все плохо, неважно, кто там уходит или приходит, поэтому это похрену, а те, кто, в принципе, чуть-чуть хотя бы разбирается в компании, любит какие-то продукты, они, конечно, так не скажут, но и вот мы просто для тех, кто интересуется Apple, сейчас расскажем про уход Джони Айва. Кроме того, что он ушел в другую компанию Во-первых, Apple будет сотрудничать с этой компанией В том числе И я так понимаю, он что-то все равно будет курировать Так или иначе То есть он будет куда-то там вникать, подвниковывать Тем более, что он и так наизусть уже все знает, что в Apple происходит То есть он идеальный кандидат Для какого-то там аутсорсного дизайна от Apple Так что на его ИПшку там будут счета крутиться, мутиться Нормально все у него будет Это, Кроме да, этого да, кроме этого, кроме этого, здесь много ностальгии по Джонни Айву, что он работал, что он работает там 25, что ли, лет в Apple, или 20 или 25 лет в Apple, и, короче, он еще, естественно, с, со Стивом Джобсом в свои годы там жарко спорил, ходил по аллеям, там, в Силиконовой долине, и реально там, короче. С видосом, что было И такое придумывали, и такое воротили Короче, и он сделал такие девайсы Как задизайнил, как айфон И, короче, вообще охренеть Айпод, если вы вдруг любители айподов И в том числе айпэд И в 2015 году Он сделал м, часы то есть задизайнил часы И вот после 2015 года С Джонни Айвом стало на спад все сходить Вообще с его присутствием в Apple И медийно он как бы перестал его лицо везде мелькать Это просто означало то, что на самом деле После того, как он сделал часы, его подняли По должности, по карьерной лестнице И он угу. стал более крутым челиком то есть, э, уже, как казалось бы, круто короче, да? Но так он вникал очень сильно э, вот в эту продуктовую разработку, прям вот супер вникал. А его чуть выше подняли, и он как бы стал таким более операционным чуваком, таким, ну, типа, который отвечал больше за бумаги, короче. И, соответственно, он, видимо, затух. Вот, как я понимаю, основная причина в том, что, э, во-первых, он затух, потому что новые продукты, которые вы, выпускает Apple, ну, не сильно его уже трогают теперь, потому что все-таки, ну, как, как Вилсаком, опять же, сказал в ролике, рисовать одни и те же айфоны с 10 лет подряд – это тяжело. Это тупо неинтересно, как минимум Понятно, что там меняется дырка Одна туда-сюда Сделали бровь эту Сделали там ушки И, в общем, короче, вы понимаете все сами Монобровь да. Но это все равно как бы не, то, не того полета Дизайн для такого дизайнера Как вы понимаете Поэтому все-таки, видимо, скучно, видимо, грустно, плюс он перенапрягся на часах, потому что это была самая жесткая такая для него работа, несмотря на то, что я уверен, что у Apple есть там какие-нибудь скрытые технологии, которые они готовят по-любому, там, Apple Car, какие-нибудь часы, очки, точнее, виртуальная реальность или дополненная реальность, наверняка все это нужно дизайнить, и когда-то это все все равно выйдет, там, через 20 лет, или когда технологии допрут нормально, но... Видимо, Теми, что
1: он по ВИЧ еще будут выходить продукты, в которых он сильно принимал еще участие. Кстати, возможно, я еще да. прям рисовал. Еще
0: Возможно, да. Вот. Но, видимо, сейчас на данный момент все-таки застой у него произошел. Он решил сменить тему. И вот сменил. Короче, ушел в свою компанию, с которой будет работать Apple непосредственно. В принципе... Короче, ничего плохого, такого страшного не случилось Единственное, плохо, что Здесь пишут на Блумберге, это подчеркивают Что вот дизайновая Вся эта часть людей, которые там Сейчас три чувака, которые за дизайн будут отвечать То есть Джонни Айф распался на трех <laughs> Джонни Айвиков маленьких Вот, эти три чувака Короче И над ними еще один чувак который, Которого как бы Джонни Айф, Ну, точнее, он замещает Джонни Айва Он более такой операционный Как здесь написано, чувак и, к сожалению, к сожалению, в Apple все меньше и меньше... Даже Bloomberg говорят это, что, к сожалению, все меньше и меньше в Apple... Да и мы сами видим, дают зазор к именно инновациям. То есть, короче, все направлено на то, чтобы все-таки стабильный доход, рост, развитие, короче, бабло. То есть, чтобы акции не падали, никаких вот этих вот графиков вниз, ничего такого не было. К сожалению... Мы ждем от Apple, как обычно, чтобы была сенсация и досвидос, а они вот ставят людей и делают такие посты, где чуваки конкретно, ну так вот вяло, просто делают рост небольшой, Сергей Рост. И вот Джонни Айф был, может быть, одним из тех, кто что-то придумал, действительно прикольное, и мы действительно когда-то плевались от его новой iOS-дизайна, я помню, а потом в какой-то момент он, ну, полностью с нами, как бы, проник в нас этот дизайн, и мы, как бы, супер смирились, не то что смирились, а кайфанули, и, как бы, сейчас живем все с этим дизайном ios -ном. Да, короче, в принципе, он сделал многие девайсы, которые мало кто мог бы так вот придумать реально. Ту же самую монобровь, которую потом все скопировали, опять же, если говорить вилсаковским языком, все китайцы скопировали эту монобровь. И сначала все плевались и говорили, ну, фу, как этому на телефоне. А потом все сделали такие телефоны. Да и, ну, в принципе, сначала все такие, да как мини-джек убрать? Ну, все убрали мини-джек. Потом, ну, короче, вы понимаете сами. то а реально все убрали? Вот это кто-то повторил или нет? Да, все, все это, все повторяют полностью за новую моделью. То есть, вот что бы ни выходило, две камеры, везде две камеры. То-то, то есть, ну, как бы...
1: Две камеры, согласен, про миниджек не видал, но... Ну, вот миниджек, в смысле, на всех новых андроидах? С я не смирился.
0: Нет, на всех новых андроидах везде уже Type-C. Как бы, ну, факт.
1: Подожди, а наушники как, через Type-C втыкают?
0: Да, ну да. Ну, в смысле, как в ä, iPhone?
1: Да, но в iPhone есть вот эти переходнички и, и гарнитуры... А тут-то как они договорились? Реально где-то можешь сейчас пойти купить гарнитуру, которая наушники в Type-C втыкаются?
0: Ну, наверняка да, но я думаю, что сейчас в основном сейчас все, все уже...
1: просто на Bluetooth Все перешли блютузные
0: и... наушники, да, конечно, тем более ну, у понятно. китайцев дохрена блютузных наушников, поэтому это как бы сейчас, я думаю, вообще никто уже ничего не втыкает в этот порт, кроме зарядки как бы.
1: Ну, ну, понятно, понятно. Поэтому У меня чистка комментариев. Ну, давай, давай ты закончи. Да, я что, просто хочу, опять же, хотел, да?
0: я с тобой мостик сделаю, потому что я помню, что мы с тобой про Джони Айва, в принципе, и разговаривали, и думали, и э, у нас были какие-то мысли. И сейчас хочется это немножко воскресить, вспомнить, что было. Вот ты, может быть, напомнишь вообще, что как Джонни Айв, что сделал, что говорил. И вот эти я помню ролики, наверняка все видели с ним, Где он смотрел в одну точку. В, бок.
1: Я в смотрел, и влево, говорил, да, что и мы все.
0: сделали великое и пошли дальше, короче. Ну вот такая история. Смотри,
1: во-первых, я попробую в формате блицы откомментировать это. Во-первых, на Блумберге тоже сделали подписку. И тоже там сколько-то 10 статей бесплатно только можно смотреть. Так,
0: бойкотируем
1: я не понимаю, какого хрена. Да здесь даже не в бойкоте дело, а, а ну, на самом деле, это выглядит так же противно, как на медиуме. Здесь с, снизу большая полоска сверху, которую никак не скрыть. Вот, сбоку сайдбар с рекламой какой-то зафиксирован. Вот. И только в середине маленький контент такой, как писька, скроллится просто и все. Mm -hmm. Вот. Это, это, это бесит, конечно. Я не очень понимаю вообще, какого хрена вот этот формат подписки на интернет-издание вообще существует. Ну, то есть, mm -hmm. я понимаю, что, в общем, вся сфера уходит в подписку, но как-то это крепово, mm -hmm. не знаю, или кринжово, опять же. Да и так, и так, я считаю. Вот, да, да. Что касается Айвича, ну да, естественно, он вместе со Стивычем еще начинал и iPod, и, соответственно, iPhone, и iPad, то есть, это все его руками сделано в какой-то степени, но именно бомбой был вот этот iMac, который пузатый, который пузатый цветной у ну, кстати, именно да, не надо забывать, пяти, что... В пяти цветах, который именно был. Вот. И вот с этого началось его, так сказать, взлет, как продуктового дизайнера. Угу. Вот. И хотя, опять же, если посмотреть именно на раннее творчество, то как раз вот этот iMac там и так далее, они очень сильно с Пола Ренда с Дитера... Пола Рент, я правильно помню дизайнера И Дитера mm -hmm. Рамса. Все слито. То есть там видно прям, ну, вдохновлялся, он вдохновлялся да. да. Сейчас как бы реально он уже, ну... MacProv вот это терка. Тут видно, что он уже особо не вдохновлялся, что он реально что-то там это Что он немножко употреблял, чтобы терку и, придумать. Надо, да. Вот. То есть уже видно, что как-то есть свой почерк у человека. Ну и смотри, это же на самом деле напрямую это жизнь. Все акционеры Apple стареют, им уже хочется чего-то стабильного они уже не хотят там, ну, завоевывать какие-то инновации. что-то. Им уже хочется, чтобы содержание их островов в Тихом океане, которые они приобрели, не было под угрозой, так скажем. И как бы да. То есть я думаю, это с этим связано. То есть я просто знаю лично людей, которые занимались всю жизнь арендным бизнесом и под конец жизни просто продали, соответственно, здание. Просто ну, там, за миллионы, за дикие. Uh -huh. Просто потому, что уже похрено. уже как бы много лет, уже вот лучше вот они бабки тут, а так они все время как бы в росте, там куда-то что-то вкладывать, там строить, покупать опять же, в аренду сдавать, это, это уже движки какие-то, которые уже не нужны, Поэтому я думаю, что к сожалению акционеры Apple давят, давят на руководство, и вот ну да. все вот эти ну как бы желание просто по бенчмаркам выпускать новые телефоны, которые тупо там, ну, больше там жрут, там, больше, ну, в не жрут, а больше, наоборот, выдают, меньше жрут, больше выдают какой-то полезной больше там, жрут, работы. Больше жрут, меньше
0: срут, так сказать.
1: Вот, да-да-да-да-да. То есть, чтобы именно просто э, стабильный был рост, чтобы стабильно просто все люди каждый раз покупали новую трубку, и не было такого, что какой-то шок-сенсация, и есть какой-то микро-шанс, что люди там с айфонов на андроиды пересели. Вот mm -hmm. им это уже не надо, они пытаются это минимизировать. А Джонни Айф, я так понимаю, он даже к своим там сколько ему интересно лет сохранил какую-то пассионарность и желание что-то творить. Вообще творческие люди не такие. Они как бы, ну, скорее ну, да, всего, да, он-то здесь последнего...
0: уже не для бабла сидит, а как, -как, как раз наоборот, для да -ка того, конечно, чтобы кайфовать. Конечно, поэтому... Я
1: уверен, что он-то как бы его уже все устраивает. Я думаю, фин финансово, как бы, и вообще. Может быть, ему и немного надо для жизни, я не знаю. Там, нету, как бы... ну, хотя, может, где-то и можно, опять же, найти, на какой он там машине ездит и все такое. Но я думаю, что уже вот эти все базовые потребности, стопу довольны и, да. и, и да да я просто сейчас вот опять смотрю именно на оригинальный iPod, который 2002 года вот когда еще кнопочки меню play и влево-вправо они были не на колесе а вот вокруг именно хардварными <говорд> потому, да, да, потому да, что да, потом-то да. они ну они как бы и когда они поставили в колесе они тоже были хардварными но они уже хотя бы в само колесо, так сказать, были встроены. И, блин, насколько же это гениальный девайс был. Я до сих пор очень сильно кайфую это iPod с колесом, да, потому согласен. что вот это тактильное ощущение, когда ты его крутишь и он тебя отщелкивает чуть-чуть в пальчик назад. Блин, это прикольно. Это вот
0: да это и вот просто он какой-то классный, был, я да. не знаю. Да, он просто. Может быть, это просто с
1: нашей молодостью, опять же, связано. Мы тогда еще по молодухе кайфовали от этого, хотели там это купить. Я там помню, ездил по радиорынкам, где-то по бэушне подешевле купить. Там мне сестра из Америки такой привезла, там, и так далее. Это, блин, это, это прям эпоха целая. Может быть, просто это как бы, ну, некий момент ностальгии. Но мне хочется верить, что уже тогда этот это девайс реально был из космоса. Ну, ничего подобного просто не было. И, и тогда даже китайцы особо это не копировали. Либо потому что не могли, либо потому что это как бы было какое-то фрик-устройство, не очень массовое, которое как бы... Хотя с iPod до а вся массовости началась, но тем не менее... Вот, даже сейчас вот этот haptic engine, который тебе кнопочка отпинывается, да, обратно, uh -huh, uh -huh. А, вот, это, вот тогда уже был, был вот этот вот эффект, что ты крутишь колесо, она щелкает и тебе обратно в пальчик отдает чуть-чуть. Хотя, может быть, про то, что она отдает, я, может быть, сейчас уже придумал, может быть, она просто щелкала. Мне почему-то кажется, что отдает, я сейчас, ну, не это… Uh, не, ну, короче говоря, блин, это это грустно просто, так, чисто по-человечески, что Айвач уходит, и я думаю, что... Мне, кстати, интересно, он сколько-нибудь с собой людей-то забрал, или вот он один просто встал и ушел?
0: Я так и, понимаю, и... что он никого не забрал, но до этого еще несколько дизайнеров ушло до него, но я так а... понимаю, они... Причем там один чувак ушел в GoPro дизайнить. Как о, о, ну, о, это, ну, Он главное, плохой дизайн.
1: отдел. Главное, чтобы не звуковой отдел. Потому что, в принципе, мне очень нравится GoPro и тактильное и визуально. Да, да, согласен. Они, они классные. То есть, прям вот этот вот прорезиненный какой-то пластик, все вот это такое. Да, Ты прям да. такое ощущение, что держишь реально премиум девайс какой-то. Он, он классный. И именно девайс для активного отдыха. То есть, он, знаешь, как эти чехлы... Э, там, для военных GPS-маячков, которые такие супер прорезиненные, которые uh -huh. можно на глубину там, 11 километров закинуть, и он оттуда будет еще чуть-чуть ну, uh -huh. э, пикать и, и так далее. Пикать, 11 километров я, конечно, поржал, это глубина Марианской впадины, на самом деле, причем не километров, а просто 11 километров. Потому что одиннадцать тысяч километров это что такое-то космос уже. <свят> <свят> ну то есть в прямом смысле этого слова это реально, это уже до Мантии, там до ядра где-то примерно уже может дойти. <свят> вот. Хотя, кстати, я не знаю, может быть это три Земли на самом деле по диаметру это одиннадцать тысяч километров? Я не, не сильно в этих делах следующ. Неважно, я хотел в формате блица, в общем. Ну, как бы жалко, но поживем, увидим, посмотрим. Да? Может Сумеем. быть, он будет он, в смысле, Джонни, будет сотрудничать с другими какими-то компаниями, и в каких-то других компаниях появятся тоже инновации. Жизнь же, она такая. Может быть, послезавтра в Amazon какой-нибудь супер дрон появится там, для доставки там, или чего-то, только хреново знает. То есть, это, кстати, вполне может быть, что первичным здесь было то, что просто к Айвычу пришли и сказали, чувак есть возможность вот здесь сделать такую-то хрень.
0: Да. И ну, он возможно, понял, да.
1: что... Даже не столько за, типа, мы тебе там 10 миллиардов дадим, а просто есть возможность реально здесь вот на, делай, что хочешь. Никакие mm -hmm. старые козлы тебе не будут <с говорить, <с что там нам надо me. просто, да, стабильность там и так далее. Вот, вот без этого всего просто можешь пойти и сделать там кофемашину какую-нибудь, я не знаю, ну, просто ну, да. из башки горшок для растения. И он такой, блин, Блин, один раз горш... живу. Да какие эти моноброви рисовать 15 раз? Пойду горшки <coughs> делать. Ну... ну да,
0: да. Не, ну согласен, mm. потому что это реально. Но ну, Дизайн айфона, это как бы все-таки такая штука уже, она как она уже машина, уже все, она уже, уже сама ты, делает. Ты уже,
1: не, ты уже не можешь даже вот кнопку передвинуть влево или вправо. тебе уже руку от руки. Там просто нету где поэтому там нечего уже
0: двигать. Да, да.
1: И верно. Ну в общем да, вот как-то так. Да, ну кстати говоря, по поводу,
0: опять же, вот если мы говорим с хорошей точки зрения, это следующая моя тема, опять же. Тим Кук новые продукты, Apple поразят вас. Так, звучит. Это в
1: смысле цитата его, да?
0: Видимо, да. Видимо, да, он говорит. И, короче, что? Значит, по, после того, как Джонни Айф ушел, и из Apple я имею в виду не просто ушел, а из Apple, и в Wall Street Journal написали там немножко то, что жопа у всех подгорела, как раз э, Тим Кук решил написать опровержение, и на NBC News, короче, сделали, сделали, написали. И, а, собственно, в что...
1: Wall Street Journal у них еще раз повторюсь, Суть была в том, что ему не дают раскрыться или, не, или что?
0: У, у Wall Street Journal, по-моему, было, что просто Apple, к сожалению, загибается
1: А, понятно, понял Что в смысле, это все просто плохо. предвещение того, что до свидос. Я просто помню, акции упали у
0: Apple, когда он объявил об уходе Ну, это логично, в принципе, наверное, было бы Это понятно Они, почему? может, правда, уже обратно отскочили но Я, том, что момент, Я думаю, что это все отскакивает так, чисто только так так вот, и что говорит нам Тим Кук по поводу этого? «История абсурдна. Многие статьи и выводы, сделанные в них, просто не соответствуют действительности». Он, видимо, говорит про то, что, что про Джуни Айвана написали. «Мы видим отсутствие понимания того, как работает команда разработчиков и как работает Apple. Это искажает суть взаимоотношений в наших стенах до такой степени, что мы просто не узнаем компанию, которую они описывают. Они. Команда дизайнеров и разработчиков сильнее, чем когда-либо». Я уверен, они будут процветать под руководством Джеффа, Эванса и Алана, вот этих трех, это на, на которых распался Джуняев. Мы три, знаем...
1: три, три черепахи, на которых два кита как бы уже стоят. И да.
0: да. Угу. Мы знаем правду и, и на что они способны. Продукты, над которыми они работают, поразят вас, говорит он. И такое чувство, что он именно вот как бы чуть-чуть как бы вот намекает на то, что будут продукты какие-то новые. Именно вот не просто новые айфоны вас поразят. Или новые айфоны в и вас так поразят, что вы охренеете. То есть, по идее, айфоны уже не поражают, но ну, несколько поколений подряд, если честно. И как бы хочется, чтобы поражали, соответственно. Хотя, конечно, мы знаем, что технически это не очень легко сделать все-таки, чтобы поражали. Ну и говно просто тоже откровенное никто делать не будет, поэтому спорное здесь все. Тим Кук нас немножко приободряет, что типа якобы все не так. Не думайте, что на, все на Джонни Айви сошлось, если он сейчас ушел, то все сейчас развалится. Ну, как-то... вот Ты как ему доверяешь вообще этому пацану?
1: Сидому? Честно, нет, нет. Именно с того, как седой пацан пришел, а макбуки стали говнить очень сильно. И я, я действительно, я не могу это ни с чем связать, кроме того, что он реально дает указания, там, ну, типа, не париться. Я просто, я не буду называть, так сказать, там, имен или чего-то, но я угу. работал с людьми, которые напрямую давали установку, не нужно сейчас делать качественно, нужно просто сделать. Ну знаешь, вот это как история в игры, ну в гейм разработки, mm -hmm. в game когда издатель говорит о том, что вот у нас как бы сезон здесь и сейчас, наши конкуренты тоже выходят там этой зимой, и нам хоть как нужно сейчас выйти, потом похрену патчами допилим как бы и так далее, mm -hmm. если повезет, mm -hmm. и выходит не игра, а кусок говнища просто который причем проваливается, который издателя потом тоже закапывает, так скажем, разработчик тоже от этого страдает, ему там меньше дает. Ну, то есть, мы все, все мы знаем как бы такие... — Что все страдают. Да
0: и самое главное, пользователь страдает от того, что говно, про продукты как бы... — Ну, естественно, конечно.
1: То есть, ну, пользователь, он понимаешь, что он, опять же, рублем голосует или долларом в этом отношении. Он как бы Тут страдает, но ну теперь играет в игру конкурентов, просто что называется, и да? все. Поэтому да? я на полном серьезе первый раз где-то полгода назад себе отдал отчет в том, что мне нисколько на Винде не менее противно работать, точнее. точнее не ну, более в вообще не, работать. не противно ты имеешь Да, да. То есть я вполне могу работать на Винде, и это как бы... А хороший компьютер на Windows, он угу. стоит сильно дешевле, чем хороший компьютер на macOS, поэтому Ну да. тут я согласен с комментариями на Shizu, где пишут, что меня какой год Apple поражает своими проблемными ноутбуками, после 2015 года нормального так и не выходило. То клавиатура идиотская, то полоса с экраном за лишние деньги. Ну, полоса с экраном за лишние деньги, это как бы я не стал бы как аргумент принимать. Но дальше платы выходят из строя, покрытие дисплея еще улучшится. Что за фигня Тим? То есть я вот здесь я люто плюсую. Именно, Именно так, потому что, ну...
0: Ну, да. Я не могу да. сказать
1: про айфоны пока ничего плохого. То есть в в целом держатся, Они реально неплохие.
0: Мне интересно, Apple с чем Bunch? связано все-таки вот это вот допущение в макбуках? Я
1: тоже не знаю, правда. Их вроде никто не торопит. Там нет как такового сезонности какой-то, что там новые макбуки выходят всегда там в марте. Там нет, они реально каждый раз в разнобой. То есть, может быть, там и есть какая-то закономерность, но она, по крайней мере, не прослеживается. Вот прям вот ну на кончиках uh -huh. пальцев ее нет. Что, кого, почему? То ли это злой рок? То ли там реально раздолбаи какие-то в отделе железо стали работать. То есть, как бы ПО, то не так сказать, добрые. Там тоже есть это смешно.
0: Ну, видишь, да, ты все правильно говоришь, просто в натуре виндовский, просто виндовское железо дешевле стоит. Ну, честно, вот так. Ну, не виндовская, а имеет куда можно винду накатить. А из-за того, что винда не сильно теперь и хуже, и не блюешь с нее, Сразу вопрос становится, то есть, ну а как? Понятно, что инфраструктура Apple все-таки все еще супер мощная, и если у тебя iPhone и iPad, и желательно бы и MacBook, но, блин, вот боюсь, что это прям вот сильная, сильная конкуренция думаю, что уже да, очень сильная. Просто,
1: ну, компьютеры Mac это же не всегда дополнение к iPhone. Это в каком-то смысле компьютеры для профессионалов, опять же. Ну, то, mm -hmm. то что мы обсуждали, когда WDC обсуждали, что mm -hmm. ты покупаешь Mac Pro для того, чтобы сидеть там в Лоджике, в премьере и так далее. Вот все меньше такого ПО, которого нету на Винде, и которое никак нельзя заменить. ПО, которое на Винде... Uh -huh. а, там какие-то условные, там вот был скетч, да, теперь есть фигма. Фигма вообще в браузере работает. Ты можешь ее запустить. Свинды, опять же, если у тебя там помощнее компьютер, виндовый, то у тебя она даже будет лучше работать, чем на твоем MacBook. Вот, поэтому в общем и в целом я как-то даже Apple теряет конкурентное преимущества в этом отношении. Поэтому я скептически отношусь к словам Тима Кука, но опять же посмотрим. Ну, да. То есть я не да. закрываю эту дверь Я не из этих, кто там говорит Вот все, никогда больше Apple Скончить не куплю, нет, я на полном серьезе Хочу новый MacBook, который Вот с Вегами наконец-то вышел Вот, я на полном Серьезе там, хочу себе Хороший iPhone там, uh -huh. Хочу себе Apple Watch попробовать. Там, я на полном серьезе бы от души попробовал Apple Pencil попользоваться на iPad Pro 12-дюймовом, который вот этот вот с тонкими рамками и без uh -huh. Touch ID, без пальца. Почему нет? Это, 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 это круто, но я как бы вот... Я действительно рассматриваю всю, так сказать, индустрию, всех конкурентов в том числе, потому что вот ну, нет уже вот этого ореола и шлейфа того, что винда это какое-то говно. Mm -hmm. что это во первых стрёмно во вторых реально неудобно в третьих там тормознуто тупо как то там за синие экраны и так далее да нет уже, уже и нет уже не так
0: да 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 окей ну что пойдем
1: дальше ты кстати да ты мне говори когда там в слаке есть особые темки потому что у меня то он не открыт из за того что я на буке записываю
0: Конечно, конечно, вот у нас сейчас были две типа из патроновского чатика, но я так понимаю, я обе скинул, поэтому, в принципе, э, спасибо большое Никите за то, что предложил новости да, Никита просто супер вообще Теперь твоя темка про Боинг И, кстати, не то, что она твоя, ее скинул, между прочим, по-моему, Иван Мирзавцев Это у нас вообще есть такой человек? Правильно? Есть же? Ярослав, есть,
1: Ярослав есть, Мудрый. это было, я, Есть кажется. Ярослав Мудрый, есть Иван Мерзавцев. Ярослав Мудрый, у него фамилия, естественно, не Мудрый, а у Ивана Мерзавцева тоже фамилия не Мерзавцев,
0: кстати. Ну и это хорошо. Такое, ну вот, типа... по-моему, Ярослав Мудрый все-таки предложил, насколько я помню. Сорян. Ну,
1: ну, вот. ну, я могу пока начать говорить, ты пробей точно, чтобы мы знали своих героев, так сказать, и сказали да я в конце, тебе.
0: Я тебе Да, это он, я вот уже нашел.
1: Все, шикарно. Ярослав Мудрый, ты просто бомба. Главное не что-то. Ну ладно Короче, Код Дурова нам предлагает Новость о том, что ПО для Boeing 737 Max Это новая модификация Boeing 737 Писали индийские выпускники За 9 баксов в час Заголовок Достаточно громкий, но если в суть Внедриться, так скажем то я вот вообще нисколько не удивился. Просто ноль удивления было вообще. Тут как-то все что-то охнули-ахнули, за лицо схватились по Макалею Калкина. Я нисколько не удивился вообще. Фактура. Было две катастрофы с Боингом 737. В октябре 2018 года над Яванским морем uh -huh. авиакомпания Lion Air. И в марте 2019 в Эфиопии авиакомпания uh -huh. Ethiopian Airlines. Так. Вот, то есть были реальные катастрофы, связанные с тем, что там отвалилось ПО, uh -huh. вот, и с тех пор их использование этого борта на текущий момент прекращено, я так думаю, что у Боинга тоже акции так знатно упали в тот момент, и как это и принято опять же в капитализме, все свалили тупо на людей
0: Угу uh -huh.
1: То есть, ну, в смысле, именно на исполнителей. Не то, что там директор Боинг говно, потому что, опять же, он там заставлял эту модификацию выпустить там именно в 2018 году, потому что Airbus там тоже свою какую-то там А232 хотел в этот момент выпустить и так далее. То есть, нет, ни в коем случае. Виноваты, конечно же, разработчики, которые писали ПО. Вот. Ну и в самом деле, есть, как бы, такой факт о том, что они Боинг аутсорсил разработку. Индийская компания HCL Technologies Ltd. Их, конечно же, заставила эта компания к ним аутсорснуть все и принять это решение и еще и платить им 9 долларов в час. Они сами сказали, блин, платите нам мало и давайте мы вам сделаем говно. То есть этого можно было ожидать, наверное, когда ты аутсорсишь разработку в индийскую какую-то компанию ты можешь пойти и проверить, кто у них там работает, как они это работают. в конце концов ты же не идиот, это твой бизнес. ну то есть как вы понимаете, я клоню к тому, что я виню руководство Boeing в этом никого больше, потому что как ну бы, да все все так скажем волевые решения по вы выбору подрядчика, по в принципе, потому что ты аутсорсишь, а не пишешь там своими силами, это как-то, наверное, до этого как-то справлялись вот инженеры, программисты боинг, оно, наверное, видимо, их сократили и аутсорснули все индусам. Ну охренеть теперь, и, и виноваты индусы. Нет, они, конечно, может быть и виноваты, но причинно-следственные связи, я думаю, здесь проследуются как бы так себе. Вот. Ну, ну, короче, просто видишь,
0: девай... э, то есть, ну типа, это можно сразу увидеть, что хала халатность присутствует не только в России, понимаешь? То есть, у нас бы тоже такое так написали, все бы такие, ой, там написали, там код опять хреновый. Вот у них тоже, видишь, такое бывает спокойно, и даже такая великая компания, как Boeing, у которой я не знаю, что уже должно быть, и то, как бы, промашки. Ромашки, а потому что
1: мы же бизнес здесь делаем и реально, если есть возможность удешевить разработку, причем я так понимаю раза в несколько, в сильно, в сильно, да. Да, да, да. То, конечно же, ею к сожалению пользуются все те же э, старики акционеры, старые передуны, которым надо уже, чтобы просто было больше бабла и еда. Это, кстати, сейчас в основном сарказм Я думаю, что молодым акционерам Тоже нужно больше бабла Возможно, даже еще больше, чем старым поэтому... Ну, в
0: принципе, я был готов, чтобы кидать Абсолютно сегодня все камни в стариков Которым нужно больше бабла Но ты вот снова на молодых переключился Я
1: споткнулся, да, я просто знаю молодых Которым нужно много бабла И поэтому понимаем, да Кстати, ну, продолжим фактурку Бывший сотрудник HCL Это компания-разработчик Сообщил, что испытания самолета Boeing 737 Max тоже проводились в сотрудничестве с его индийскими коллегами, однако количество испытаний было недостаточным для ввода самолета в эксплуатацию. Видимо, во-первых, поэтому он и бывший сотрудник после этих заявлений. Mm -hmm. no, yeah. Во-вторых, -во э, но ну, опять же, наверняка HCL не, не позвонили в Boeing и сказали: ребят, слушайте, два раза вылетели вроде нормально, давайте все уже. Зачем? Зачем нам эти платные испытания нас с нашими сотрудниками? Забить, пое, полетели, все. Что там? Где в Эфиопии? Погнали. Ну, вот На Иванским да. морем. Да, пф, да пролетит, стопудово. А мы же еще не подтестировали. Да и нормально. Чего вы? Короче, ну, он это смешно. Сейчас Boeing занимается корректировкой ПО самолета. Я так понимаю, силами все той же индийской компании HCL Technologies. Так а больше
0: никто в этом коде не понимает ничего, понимаешь? Я, я
1: согласен. Те-то те люди, скорее всего, через неделю, если проснутся, уже даже не поймут, какого хрена. Вот, но, да, и, соответственно.
0: Ага. Ну, хорошая тема. Интересная. Мне нравится, что. Мне нравится, что. Это, в принципе, у нас такое возникает, такие темы, но, к сожалению, жаль, что это все, ну, не так смешно, а действительно прям жизни людей зависит от этого, и, блин, короче, понаберут по объявлению, как обычно, а потом, опять же, пользователи страдают, причем конкретно Причем
1: в данном случае, да Пользователи пострадали в последний раз, да,
0: потому что, да, <laughs>
1: опять же, не смешно, но, но да. Not Кстати, так. 23 июня стало известно, что 400 пилотов подали коллективный иск против Боинг и беспрецедентное сокрытие недостатков конструкции лайнера. Тут по Чернобылю уже а пилоты именно подали, что из лужи построен самолет, короче говоря, как выяснилось. Как вот реактор в Чернобыле был из лужи построен, как вдруг выяснилось в сериале. Также вот здесь, соответственно, лайнер из лужи. Ну, понятно. Смешно, смешно. Понятно, понятно. Как ты понял, я именно поэтому эту тему и включил, что ну, возможно... вот все э, референсы здесь. Ну, возможно,
0: снимут сериал про, именно про индусов. Хотя Силиконовая долина уже есть сериал, так что, там, в принципе, да. Вот да. Можете посмотреть. Да. Короче, следующая наша тема – это, естественно, любимый наш родной партнер, практически, как я уже шутил, половой, SmartApe. www.evo-bizign.ru slash SmartApe, там вы можете зарегистрироваться на хостинг, доступный и крутой, московский, и, самое главное, с крутой поддержкой и с вообще, блин, короче как всегда, самым лучшим, что вообще есть, потому что даже если он был чуть-чуть похуже, мы бы его не в жизни не, не называли каждый раз в подкасте. А тут он просто вот самый. Best of the best, как говорят на английском в пятом классе, когда начинаешь еще учить его. Вот best of the best. Короче, Причем
1: учит... учителя говорят
0: Учителя, да, говорят <свят> <свят> Поэтому eobesign.ru Все не зря, каждый раз повторяем Если до кого-то не дошло, чуваки Просто пройдите, зарегайтесь Попробуйте И вот все само за себя скажет
1: Вообще, вот прям давайте поспорим Вот вы берете бесплатные 10 дней И если вам не нравится, то мы вернем вам Деньги это бесплатные 10 дней, поэтому как поэтому бесплатные бы. Ну, принципе, вам мы, 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 мы готовы да вам вернуть эти бесплатные деньги назад. Но вы, главное, попробуйте просто и посмотрите. Потому да. что, в принципе, здесь можно настолько все кастомно сделать, просто любые ВПС себе арендовать, там тарифы очень гибкие, скидки очень большие, если оплачивать хотя бы на полгода вперед. То есть там сразу можно 30% сэкономить, поэтому, чуваки. Это, я считаю, достаточно того, чтобы вы просто пошли и попробовали. 10 дней. Чего вам эти 10 дней? Это бесплатно. Вы только запустите свои руки в смарт и уже не сможете их оттуда высунуть никогда.
0: Да, да. Хорошо, Ссылки пойдем... Ссылки
1: все в описании, да.
0: Пойдем к State of CSS 2019.
1: Да, да, темка, которая у нас канула в лето вместе с прошлым подкастом, который не вышел, потому что мы его потеряли. Я не помню, мы в самом здесь подкасте это говорили, только в пришоу мы об этом говорили. В общем, да, был, был на самом деле мертворожденный другой 205-й подкаст, uh -huh. но он был утерян в процессе записи и восстановлению никак не подлежал. Там мы обсуждали непосредственно вот этот вот State of CSF 2019, это по... Аналогии со State of JS. это был большой опрос, который проходили разработчики из разных стран, из разных уголков мира, так скажем. Uh -huh. вот. И касался он непосредственно того, вообще кто какие технологии в CSS знает, кто как долго работает, кто сколько зарабатывает под удю. Mm -hmm. То есть срез такой, в принципе, что срез скажет Путин, по... <laughs> да. что CSS-разработчики скажут Путину. Вот. И это такой срез информации по... Ну, так или иначе, наверное, только фронтендеры проходили. Ну, то есть, потому что там основ... один из основных вопросов был, как вы оцениваете типа, свой уровень фронтендовых знаний. А угу. вот там типа сеньор, там middle, junior, По-моему, так там это звучало. Я сейчас не буду точно врать, но вот как-то так. Ну, и как бы здесь было несколько интересных фактов, которые мы... Здесь сейчас в моменте обсуждения непосредственно этой темки тоже вспомним. А, собственно, САП же, если угодно, о том, что вот этот Сача Гриф или Грайв, я хрен его знает, по немецки это или по английски читать, Грейв, может быть. <laughs> Причем Грейв <grave. laughs> че <Чуть -чуть. laughs> <laughs> Так вот, он написал на CSS СССТрикс небольшую, так скажем, комментарий по поводу всего этого вопроса и сказал, что Три предсказания из Стоит у CSS 2019 То есть он сам проанализировал Те данные, которые получились И вот он предрекает Куда дальше будет двигаться CSS Вот такого плана предсказания В смысле, что ну... вот он это посмотрел И теперь он вангует, что дальше будет Кофейную гущу
0: CSS Забодяжа
1: да, да, да. Такую прям Карты, карты раскинул Таро CSSO ну, Интересно Жалкая шутка сейчас была, но почему-то я даже улыбнулся
0: Просто, по-моему, мы в прошлом Международном подкасте рофлили про Сачу Грифа, что он Донча и Виша еще Гриф Или нет? Хотя, может быть, да.
1: Мы спрашивали, я не помню, у меня тоже уже все смешалось У меня, в принципе, вся наша жизнь это уже подкаст И люди в ней подкастеры Да-да-да Короче, переходите здесь в этом в этой прям статье есть первая же ссылка две посмотрите там кто кто что как там еще достаточно красиво это выглядит теперь потому что вместе с Сачи Гриф этот опрос проводил Дон, Рафаэль миша. Бибер кто Бибер Рафаэль Бенит Ага. Вот. А он создатель библиотеки Nivo.js, которая именно красиво визуализирует данные. Ну и действительно там... Nivo 4 там... на
0: 4js я понял. В феврале.
1: Так вот. И здесь, в принципе, да. Так, Чё? А, ну он вначале говорит, что типа это вот как вот мой state of JavaScript, только вот про CSS на этот раз. И выглядит все круто, потому что ему теперь помогает Рафаэль Бенитте. Uh -huh. Все, погнали Первое предсказание – это то, что CSS в принципе все еще не исследован полностью Как Марс, я не знаю, или как Луна uh -huh. То есть как бы есть еще белые пятна на нем, и это прекрасно То есть он говорит, мы специально не опрашивали людей про флоты и таблицы Потому что по ним, в общем, так достаточно понятно, что большинство людей и знают про это, и используют Uh -huh. Вот, а здесь ä, опрашивали именно про всякие прикольные штучки, типа, ну, опять же, прикольными это не назвать, вот. но, тем не менее, там, типа Shapes, CS Clip Path, Masking, Scroll Snap и, и другие штуки, про которые есть ролики на канале UIP Design и uh -huh. были еще там, два года назад, но это все еще считается достаточно новыми штуками. Uh -huh. вот. и я даже прямо с гордостью могу сказать, что мы с тобой, наш канал, да. тоже явились, так сказать, причинами, почему про эти технологии кто-то знает, потому что они действительно в, в поисковиках выдаются, эти ролики, по этим запросам прям вот только так. То есть там у, у тех роликов прям много просмотров, вот, и я напоминаю, что когда-нибудь это все «We will make your design great again», Когда-нибудь
0: Сача Гриф она про нас напишет.
1: Стопудово, да. Так вот, и несмотря на то, что как бы все уже давно там спорят, что круче, флексбок или сес... флексбок. Флексбокс.
0: Как флексбок, флексбок. Я думал, флексбок.
1: Или так, тоже нормально. Это уже
0: беспалево как бы. Флексбок или какой-то там CSS-грид?
1: Вот, да. И несмотря на то, что этот спор как бы активно идет, ну это даже не столько спор, сколько просто сравнение и Понимание, какие технологии для каких целей лучше использовать. А, оказывается, что не все знают про CSS Grid. Только 55% процентов из тех, кто про него слышал, его пробовали. То есть это как бы еще не то, чтобы прям супер штука, которую юзают люди к сожалению или к счастью, тут как бы решаете сами. Если вы уже юзали, то тогда к счастью, потому что вы владеете этим знанием, а кто-то еще нет. А угу. если все еще не юзали, то, к сожалению, потому что, ну, вперед, так сказать, и с песней. Потому что юзали почти все, кто про него слышал, угу. так или иначе. И это, ну, это, круто. То есть это говорит о том, что, во-первых, ну, очевидно, что у флексбокса поддержка браузерами больше. Соответственно, есть как бы, ну, реальные причины, по поводу которых нужно его юзать уже прямо здесь сейчас. Во-первых, он удобный, во-вторых, он поддерживается браузерами. CSS-гриды не так полно поддерживается браузерами и решают... Вот те функции, которые решает Flexbox, они наболели. То есть вот выстраивание каких-то угу. контейнеров и блоков в ряд, чтобы они друг к другу встакались без флотов, это, ну, это реально наболело. Между что решают боль. Да-да-да, решают боль. ССС-гриды тоже решают боль, но она не так надоела. То есть можно просто стакать флексбоксы, как-то что-то их там по-другому делать, поэтому вот не, не так об этом говорили. Ну то есть первый вывод и первое предсказание – это то, что есть еще, так сказать, о чем людям все сессии для себя, что для себя открывать, о чем узнавать, как бы куда развиваться, и это хорошо. То есть не нащупано еще дно или наоборот потолок. Uh -huh. Вот, то есть если даже взять CSS Shapes, опять же, о которых у нас года два или три назад был ролик, только 68% тех, кто проходил опрос вообще про него в курсе, и только треть из этих 68%, то есть там 22, только треть юзали.
0: Uh -huh.
1: То есть в общем-то это как бы, блин, камон, люди, как так-то. Это достаточно удобная хрень, но опять же, наверняка, если посмотреть поддержка браузерами, все еще достаточно скудновато. Вот. Кстати, я даже это сейчас быстро проверю, мне это займет буквально секунду. Я перейду на страницу State
0: of CSS. Ну, возможно, и... поэтому, да, возможно, поэтому и не, не типа не изучают, что люди там верстают под Ие.
1: Ну да, вот Ие поддерживают только начиная с 76-го Эджи. А но там уже 76-я версия, столько же, сколько и в хроме. А, ну, собственно, это, наверное, и есть тот Edge, который уже именно хромовый.
0: А, ну так pep, пип, пип. естественно, он поддерживает. что все. Пеп. Да, да, да. Остальные все, в
1: общем, браузеры держат. Прям зелененькое. То есть, понятно, в принципе, не, ну, понятно, можно уже да. юзать CSS shapes, но да, по тебе кто-то еще может верстать под IE. Uh -huh. uh, второе вангование Это то, что функциональный CSS Будет продолжать расти это Что такое функциональный CSS? Это Утилитарные классы Ну типа вот этих классов, которые Как в вотстрапе, текст-трэд, текст-мидиум Бордер-один На один какой-то контейнер Накидываешь там 15 классов Которые отвечают именно Которые накидывают там по одному, по два свойства uh -huh. И несмотря на то, что... Ну, тут он шутит, что если, говорит, люди помнят CSS Zen Garden, mm
0: -hmm. и,
1: может быть, даже кто-то учился css с помощью него, тогда, говорит, скорее всего, вы тоже... Вы понимаете меня, что по утрам у вас болит спина, когда вы встаете. Mm -hmm. Вот. То есть, как бы, что... Ну, это действительно давно было, как бы, и, и да. А там суть, суть CSS Garden, CSS Zen Garden была в том, что э, именно... Есть у тебя разметка uh -huh. с тегами и с какими-то классами. И ты тупо меняя CSS, абсолютно меняешь вообще, как выглядит сайт. И там реально у них был, ну, была целая галерея, как люди меняют только CSS, кардинально меняли сайт просто. Вот, ну, это никто бы никогда не подумал, что здесь одинаковая разметка, одинаковые HTML этих сайтов. Потому что там люди изголялись как только могли. Там в форме кружочков. Там, ну, это, это, это просто uh -huh. не описать словами. Я-то просто из старой гвардии, я помню, когда еще СССР Дзенгарден реально существовал, и активно это все было.
0: Ну, погоди, вот. а это все-таки хорошо или плохо так делать? Когда у тебя каждый классик за, отвечает там, за одно свойство.
1: Ну вот смотри, мнения разделились, причем именно по поводу вот этого предсказания все в жопу оторвало. То есть э, люди, uh -huh. которые читают все сс они приверженцы той теории, что это плохо. А почему что? плохо? Ну это плохо, потому типа что... Типа забудешь, много, много классов нет. и бесит. Это пофигу, даже если представить, что ты не забываешь, тебе для того, чтобы сменить... Э, верстку, тебе надо лезть не только в CSS, тебе надо еще в HTML какие-то классы удалять и новые приписывать. То есть ты не можешь ограничиться редактированием только CSS для непосредственно стилизации. Ты используешь HTML не как семантику, а как э, стилизование. И это типа полный отстой.
0: Угу. Ну типа потому что если ты не удалишь старые классы, то будет типа наложение ну, дерьма ну, ну
1: да, 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 ты просто не сможешь вообще стилизовать, потому что в этих э, фреймворках типа Bootstrap а и так далее, которые полностью построены на принципах функционального CSS а, или Semantic UI или там Foundation Uh -huh. там, там все из этих классов состоит, и там непосредственно фишка в том, что ты, ты только в HTML накидываешь и подключаешь Bootstrap. И максимум uh -huh. ты из CSS -а что пишешь, это какую-то свою там темку. Ну, в смысле там цвета. Ну, Переделываешь да, и все.
0: Просто, да, красоту
1: вокруг Bootstrap. А вот, 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 да, 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 да. А, и типа это, ну, с точки зрения читателей CSS Tricks и классических именно супер задротов по CSS, это плохо. Что надо, по идее, просто внутри CSS отправить что у какого-нибудь контейнера с классом там news-article uh -huh. у него там просто теперь отступ там не 20 пикселей, а 10. А если ты это делаешь на функциональном CSS, то ты идешь, стираешь класс padding 20 и ставишь класс padding 10. И все. И CSS не меняешь. Потому что в CSS у тебя все эти штуки валяются. Ну и, кстати, здесь же, соответственно из старых плюсов подхода, точнее минусов функциональный css подход, ты с собой таскаешь гигантский CSS-файл, в котором все эти классы описаны, и частично, может быть, они уже и не юзаются нигде, uh -huh, uh -huh. но ты как бы всю библиотеку с собой таскаешь, ты юзаешь там в проекте только padding-20 и padding-10 классы, а uh -huh. на самом деле у тебя в сорсах еще лежат и padding-15, и, и padding-30, padding ну и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, да, но Ну, ты как момент... считаешь,
0: что круто э, из этого?
1: Блин, слушай, оно по-разному. Ну, то есть, я, к сожалению, раньше был суперприверженцем именно, что ну, надо делать не функциональный CSS, а именно семантические классы, чтобы было удобно, понятно и так далее. И, в uh -huh. принципе, если бы сейчас меня вот посади и скажи, что надо запилить что-то для души под Джони Айву, uh -huh. то я бы не буду функциональный CSS использовать, мне не нравится. Вот. Но в коммерческой разработке я все больше работаю, да и, мне кажется, всегда работал именно с вот этими вот фреймворками uh -huh. и так далее, просто, во-первых, в угоду скорости, во-вторых, если мы говорим про single-page application, там ты все равно все время шаблон редактируешь, то есть HTML, накидываешь на него какие-то джава-скриптовые штуки и так далее, тебе ничего не стоит взять и класс там тоже поменять. Как раз именно CSS-ом ты уже все меньше и меньше занимаешься, потому что тебе важно не красоту сделать, а функциональность.
0: Uh -huh. Потому
1: что коммерческая разработка – это в основном какие-то дашборды, какие-то там админки, какие-то там конструкторы и так далее. В общем, абсолютно насрать, как они выглядят. Uh -huh. То есть это, это не дизайнерская разработка, это все-таки функциональная разработка, а функциональные разработки – функциональный CSS. То есть я считаю здесь именно в эту сторону и нужно рассуждать. Если ты делаешь функциональную какую-то работу, то есть опять же там борт какой-то график, там я не знаю, админку или что-то еще, то ты используешь функциональный CSS, потому что в сущности тебе насрать, как это выглядит, и ты не так часто это будешь стилизовать и перестилизовывать и так далее и тому подобное. А если это какой-то творческий проект, если это какой-то бложик красивый, сайтик там и так далее, что-то еще, то здесь, конечно, лучше один раз сделать семантическую разметку, потом в шаблон уже не лазить, и только с CSS классово стилизовать и так далее. То есть, ты будешь именно в контексте дизайна все время находиться, потому что ты, ты именно стилизацией занимаешься, ты в шаблон реально уже не будешь залазить. Ты один раз его запрограммировал, чтобы он тебе простыню постов выводил, или mm -hmm. там формы какие-то, или что-то еще. И дальше ты уже занимаешься тем, что ты так украшаешь.
0: Скажися.
1: Да, да, да. То есть, тут нужно именно исходить из задачи. И в зависимости от нее... вот я, я бы здесь огульно, опять же, под одну гребенку не греб всех, что там нигде нельзя юзать функциональный CSS, или наоборот везде его надо юзать. Это действительно зависит от каких-то факторов. В том числе, например, я для себя всегда такой подход делал. Я юзал э, Bootstrap именно тот, который подключается как SAS-миксины и как SAS-функции. И, соответственно, ты не носишь с собой весь Bootstraff, он у тебя в сурсах лежит, но uh -huh. когда ты компилируешь конечный CSS, ты делаешь так, что у тебя условный твой div с классом news article он расширяется. То есть, он ты туда подключаешь, как миксинг Padding 10, там, я не знаю, еще какой-нибудь там text red или там text medium, и ты их именно. Правило из этих классов, ты их вписываешь внутрь news-артикла, и по факту ты как бы э, по-прежнему не меняешь э, разметку HTML, но ты юзаешь при этом Bootstrap. И у тебя в CSS-сурсах ты четко видишь, что у тебя этот news article, ты его как-то стилизуешь, но базово ты на него накидываешь 3-4 функциональных класса, которые ты с собой не таскаешь, которые только на уровне при у тебя вкомпилируются в этот файл. И таким образом ты с собой не таскаешь весь bootstrap, uh -huh. ты не правишь HTML, не дописываешь туда никакие классы, но при этом ты их используешь для вот таких вот типовых вещей, то есть это, это очень удобно. Я про это как раз ролики тоже про SAS когда снимал, я там об этом говорил, когда рассказывал про placeholder и про так называемые тихие классы, которые не через точечку, а через процентик пишутся в САСе. Это uh -huh. как раз когда ты имеешь вот такую библиотеку этих классов, которые ты в файле не таскаешь, а которые ты именно просто подключаешь в, в нужные классы, и это, это круто. То есть это что-то именно... Типа SMEX методологии. Там по этой методологии как раз так и надо делать. В отличие от BEM, в котором, по-моему, как раз надо тоже. Хотя нет, в BEM тоже не было функциональных классов. Там ты делаешь вот эти элементы и модификаторы, а внутрь уже можешь подключать и функциональные классы в том числе. Так что как-то там нечто среднее между этим. Uh -huh, так, uh -huh. так что вот это вот второе предсказание о том, что. Но функциональность... а у
0: всех жопа оторвалась и они все такие типа что надо творчество делать и функциональному не надо, надо uh -huh. красивый класс писать большие. Uh
1: -huh. Да, 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 да. Они об этом. <кх> Понятно. И тут опять же это не, абсолютно не значит, что они так делают. Это значит, ну, что у них да. душа этого просит, а возможно, они потом приходят и по 10 пишут, потому что так-то вот требуют у них на проекте. Я даже этого не исключаю. Ну, возможно, Потому что да. базарить в комментах, не мешки ворочить, так сказать, не классы ну, да. ворочать, поэтому <смех> ну, туда. Да. Третье, третье предсказание Сачи Грифа — это битва за CSS только началась. И здесь он имеет в виду не битва нас, разработчиков, а битва тех, кто делает инструменты. <смех> ну, то есть вот тулзовая здесь есть... битва. Да, тулзовая битва. Если посмотреть здесь график тулзов, где по оси Y или по оси ординат отложено satisfaction percentage от нуля до сотни, как угу. удовлетворены, а по оси абсцисс или по оси x user count, то есть количество юзеров, которые юзают эту тулзу, то мы видим, что в основном, в основном почти все инструменты сейчас находятся в второй. Это вторая, по-моему, плоскость называется. там То есть угу. на, на, считается от правой верхней и против часовой стрелки. Вот во второй плоскости находятся почти все инструменты, то есть ими все удовлетворены, но их мало юзают. И это говорит нам о том, что битва за то, какие инструменты окажутся в первой плоскости, еще идет, потому что первая плоскость — это и много юзают, и сильно довольны.
0: На самом деле SAS и БЭМ уже там, так, если уж...
1: САС, он там максимально Там, Там, там прям вообще хрен да. догонишь. То есть, как бы На самом СС... деле, в
0: какой-то да. момент я помню, лес и САС еще что-то спорили, еще лес выбирали, какие-то чуваки. Угу, Но да, потом было, он было. в помойку просто превратился, видимо, и по крайней мере в помойку его спустили, потому что сейчас, судя по графику, он в жопе.
1: Еще он, он европейский, а САС американский. Объективно, ну, в Америке да. тупо больше людей. Вот. Плюс SAS он вырос из руби, но он очень, очень вовремя, его сделали джаваскриптовым, то есть появился Node SAS, который mm -hmm. именно да, вот я на помню ноде тем, работает. Да. И вот mm -hmm. в тот момент на него все пересели, что у Лесса, я не помню, на чем он был изначально. Вот, mm -hmm. А может быть, он, кстати, и сразу... Он сразу хотел. был я там, я, но я точно, САС бомбанул именно, когда был.
0: они стали, когда они стали. САС именно... Они не были, не были, и потом они стали, да.
1: Вот, ну и плюс он, он реально, блин, он крутой. То есть его не переставали разрабатывать, в него постоянно докидывали какие-то фичи. Ну и я, я слушаю, я это в том числе связываю и с тем, что с ним по конференциям ездил. САС-КОНФ была целая конференция. Не знаю, сейчас она есть или нет, но каждый год ее проводили там в какой-то... Uh -huh. То есть они пиарили это все. То есть это, это, ну, это, это не с хрена. Кроме но в того, итоге что это реально крутой же... продукт, его еще и продвигали.
0: Ты же в итоге все равно пишешь типа SCSS, ты же SAS не пишешь правильно, чистейший, pure.
1: А насрать, частейший SAS никто и не пишет, просто SCSS это все равно САС.
0: Нет, а вдруг э, кто-то пишет, вдруг есть чуваки, которые на нас? Ну хотя... Ну, начи
1: начиная с третьей версии, по-моему, когда ввели SCSS, процентов 90 стало его и писать. Ну просто Потому SCSS, что он обратно совместим с обычным CSS. -ом. И ты угу. можешь просто обычный CSS скопировать и скомпилировать как SCSS, это будет валидно поэтому его все юзают, это просто стандарт де-факто, вот эти все...
0: Может быть, кстати, за счет этого, просто я не знаю, как лес, может быть, за счет этого, за счет scss -а как раз SAS очень удобный и всем понятный и классный. Ну,
1: лес, лес, он тоже, он именно, это стайлос, вот он так и остался, вот эти, с индентацией, как Python, uh -huh. вот, и неудобный, а лес, он тоже сразу был удобным, просто он как-то, постоянно с него какие-то были проблемы, и там не, не сразу фичи появлялись, всякие именно для скриптинга, типа, знаешь, форов, там циклов, ветвлений внутри ССС. Вот это угу. в Сасе появилось первым. И именно из-за этого на Сасе написали много э, всяких тулзов крутых. Вот Bootstrap угу. тоже с леса на Сас перешел в какой-то момент. На третьей версии, если я не ошибаюсь. Потому что тупо стало удобнее именно на Сасе вот такие делать глубокие штуки, типа, опять же, там всяких циклов, переборов, функций и так далее. То есть глубокий скриптинг внутри CSS стал возможен с SASS, поэтому на него все перешли. То есть, опять же, разработчики SASS, они не только для конечных юзеров сделали удобно, они еще сделали удобно для бизнесменов, что называется, uh -huh. для других разработчиков, которые на... Как Стив Джобс, он не просто дал хорошее устройство, он еще дал App Store, в котором люди могли делать ПО и тоже зарабатывать, и все вместе продвинули iOS там, куда где она есть сейчас. Вот то же самое с SAS. Он был удобен для тех, кто делает фреймворки, всякие библиотеки и так далее, поэтому на нем их стали делать. И для многих людей сейчас когда говоришь препроцессор, только SAS имеется в виду, то есть про другие даже уже никто и не знает. Ну, никто, а как uh -huh. многие уже и не знают. Так что
0: вот да. Окей. Uh -huh. okay. вот,
1: собственно, третье предсказание о том, что...
0: Появятся вот, такие же САСы, ты имеешь, только я, в своих нет, областях.
1: В, ну, то есть в области препроцессоров да, да, в своих областях. То есть в области препроцессоров все уже, возможно, решено, а вот в области других каких-то новых штук, типа там CSS, NGS как, например, uh -huh. реализовать, по-прежнему все они вот э, спорят. Или там по поводу просто вот этих функциональных фреймворков, типа Bootstrap. Но Bootstrap понятно, как бы его уже все юзают и все знают. Вот, но, тем не менее, есть как бы у него конкуренты, и именно в этой нише, я думаю, еще нарисуется 1-2 каких-то прям фаворитов, Видишь, которые при будут что... по-другому работать, чем Bootstrap.
0: Да, его при том, что все юзают, судя по графику, типа, он все равно не очень всех удовлетворяет. Ну, и... блин, он
1: скучный, понимаешь, он как бы... Вроде удовлетворяет, но это настолько обыденно как-то. и. Но удовлетворением и, вот это не тоже... <смешно>, Смешно. Хотя SAS тоже, по идее, обыденный, но что-то удовлетворяет. Поэтому тут, конечно...
0: Возможно, вот. да, возможно, фреймворк как раз будет более гениальный. А может быть, просто гениальнее доделают, и он взлетит потом.
1: Тоже может быть, да. Хотя они, в общем, и так там накал гениальности особо не, не сбавляют, поэтому посмотрим, посмотрим. Что, двигаемся дальше? Здесь, Давай. здесь не о чем больше говорить, просто да. что CSS живет и, и круто. Вот, Ж, но жизнь это
0: не называть, я понял, да. Ну,
1: хотя нет, тема. Нет, здесь, здесь... Тут как раз называть.
0: <свят> и, и дверца научилась не впускать в дом кота с добычей. То есть э, дверца с искусственным интеллектом, которую придумал инженер из Amazon Бен Хэм, эм, действительно не пускает его кота какое-то время. Как только его кот пытается пронести добычу, то построенная инженером из Amazon дверка выпаливает с помощью камеры и с помощью искусственного интеллекта, который он обучил, что кот идет с добычей. Соответственно, дверца закрывается и 15 минут еще ждет, чтобы кот, видимо, подумал над своим поведением.
1: Кот Я все еще...
0: Просто где-то жертва. Да. Я все еще не понимаю. То есть, видимо, две причины у Бена, потому что Бен, кроме того, что он еще и на 15 минут закрывает своего кота просто снаружи, нахрен, <coughs> но еще и он в этот момент автоматически отсылает бабки в, в пожертвование организации National Ab Adubon, Adubon Society, которая защищает птиц, убиваемых котами, а и такая есть организация, вот, и как бы в принципе прикольно. В принципе, прикольно. Что еще надо сказать? Надо сказать, что кроме того, что кот 15 минут чилит, во-первых, он скинет добычу. То есть, по идее, Бену хорошо, потому что у него птица не будет гнить посреди коридора.
1: Ну вот да. То есть у меня-то просто кошки, когда я в частном доме жил, их реально ночью через форточку залазит и кидают просто птицу или мышь. В комнату Ну, понятно, за ночь ничего не сгниет Но это просто тупо тебе утром приходится Убирать там перья, всю хрень и так далее
0: Да, во-первых это А во-вторых, э, ну, видимо Он пытается так еще и научить кота Я не знаю, хотя вряд ли, конечно, он пытается Научить кота, просто кота не научить Я думаю, что все-таки э, э, Эволюционно кот никогда не поймет Что ему надо прекратить э, Приносить жертв он будет думать, что, ну, ладно, закрыто, окей, но я все-таки добываю еду, и я крутой. Не, не, я,
1: конечно, не поймет, это бесполезно. Мне, кстати, кажется, на первой картинке там плюшевая мышка.
0: Да, да, это типа показывается просто, видимо, тестово, что если хоть что-то принес, то выпаливает. Ну вот, и короче, да. бедного кота на 15 минут дисквалифицирует. Да, ну, блин, блин матч. Бен
1: Стопудово живет где-нибудь в Калифорнии. Коту и он 15 минут еще ну, там чили-то.
0: Чилит. Ну, согла согласен. Возможно, он хавает в, в этот момент то, что добыл, эти 15 минут. А потом заходят. Да, весь... вообще,
1: такие коты, они дольше живут, которые реально охотятся. Что-то у них есть, какие-то хобби, а я это хобби называю. Ну Они реально дольше и счастливее живут. Поэтому я бы с удовольствием, если бы у меня это. Я бы дверцу, конечно, купил такую, чтобы, ну, не гнило, опять же, в коридоре. Но я бы только рад был за котов, за своих, если бы они этим занимались. Так что да.
0: Ну, короче, вот такая прикольная тема. И для такого искусственный интеллект используют, но в принципе инженерам Amazon, я думаю, такое не только по приколу, они по приколу такое делают легчайше. Вот, и кайфуют. Окей, okay, такая тема есть. Пойдем дальше. У нас следующая тема это, естественно, рассказ про нашу поддержку. В смысле, про то, как вы нас поддерживаете на Патреоне. Я бы даже сказал По... про поддержку наших трусов. Да, и что, что они поддерживаются, у нас не слетают. Мы кушаем, хотя бы играем чуть-чуть. Угу. Эм, потому что вы реально на, на patreon.com сл /e дизайн, хотя бы какую-то сумму в месяц заносите. Это круто и. Мы как бы не остаемся в долгу, мы записываем пришел для вас. Оно доступно для любого патрона, который любую минимальную сумму или максимальную заносит. Вы вот. же да...
1: пришел, я, кстати, сегодня рассказал о том, что я наконец-то упаковал все физические гурис. Да, да. На то том, есть что у нас закончились юб дизайновые стикеры. Да, то, то есть в долгу, как
0: бы да. в долгу мы не остаемся в любом случае. И там есть свои фишечки, почитайте обязательно. Зайдите, patreon.com slash webdesign Может быть, вам что-то понравится, какая-нибудь сумма вас устроит И мы будем супер рады и благодарны вам, если вы да, нас поддержите
1: Нас-то любая сумма устроит, в отличие от вас Вас какая-то, а вот нас любая Нас любая, да Поэтому скорее-скорее бегите к нам в наши лапы на patreon.com slash webdesign
0: Мы там даже на 15 минут не закрываем дверцу
1: не-не, у нас там с любой добычей можно, мы пускаем с любыми
0: <с, Вот да Следующая тема Икея выпустила бесплатный диванный шрифт SofaSans На самом деле я посмотрел на этот шрифт, какой-то шрифт, если честно Но главный прикол в том, что оказывается, это был такой некий мем И на сайте Икея можно было с помощью специального конструктора Создавать себе такие диваны которые стоили бы по 15 тысяч баксов. То есть можно было реально их состакать в одну огромную такую диванную залу, и такой просто в натуре Sims получался некий, которые стоили просто бешеных бабок, и это выглядело еще как-то очень смешно. Это стало типа мемом, и Кея не стала это, знаешь, как-то пропускать мимо ушей, сделали это прикольно, как Рофл выпустили отдельный шрифт реально, который типа как диванчики выглядит. Но буквы-диванчики, вы понимаете, его можно бесплатно абсолютно скачать. Естественно, как вы понимаете, там нет кириллицы, там есть только мефодица полная, там есть вот только латиница, соответственно. и там даже я точки запятую это не Да, там не очень проработано, но, тем не менее, прикольно. Честно говоря, выглядит не то, чтобы прям диван на диван, тем более, как вы понимаете, шрифты, они обычно маленькие, и там увидеть, как будто это просто пиксельная хреновина. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, как бы ради хайпа, в принципе, Софа yeah, Санс. So they, they did it
1: for the lulz
0: Вот, да, for lulz, вообще абсолютно Я не знаю, как мастеры шрифтовые бы это оценили mm -hmm. эм, Какие-нибудь там великие чуваки, которые сделали, не знаю, aerialы какие-нибудь Вот, пожали бы, наверное Но вот так вот могут себя пропиарить, почему нет? И Просто кейдж.
1: хочется именно в такую диванную залу, которая 15 тысяч стоит, на, напротив каждой вот этой именно большой подушечки поставить по Маку Про,
0: так. И по сесть, и Pro по Apple Pro
1: дисплею, как бы, да, и, и посадить туда Илан всех парти. профессионалов непосредственно на эти диваны.
0: Так еще рядом поставить и... пиво. Пиво,
1: да, six-pack.
0: <laughs> вот, да. Ну, причем Окей. на
1: каждого по six-pack, так что нормально будет сразу. Конечно, конечно. Продолжая тему типографики, у нас сегодня темка с Camp, И да. Я с удовольствием рассказываю вам, что FreeCodeCamp вырвался из лоб Я
0: с удовольствием час ее сейчас открываю. Он, конечно, вырвался, но ну, это, это он проблема. еще и, видимо, из русских этих вырвался. Подожди,
1: ты контр У меня сейчас прям за секунду открылась.
0: Во, во, control и внутри я за чего-то Cloudflare, возможно, все-таки. Cloudflare че да?
1: Вот. Короче говоря, теперь FreeCodeCamp не на мидиуме, что не может не радовать. Теперь у них собственный какой-то сайт построен. Я не знаю, на каких технологиях он сделан. Вот. Но он, он такой. Он хотя бы он хотя бы не medium. Как бы вот, да. И уже и на
0: том спасибо.
1: Вот именно. Ну, я так почему вижу, тут призм добавлен. Какой-то. Именно сильно много призма.
0: Так что, видимо,
1: и jQuery, естественно. Куда же без него? Ну-ка, что за призм JS? Гуглю прям при вас. Давай. смотрю. Есть действительно такая штука. Lightweight Extensive Syntax Highlighter.
0: Там хайлайтеры, что ли, используется?
1: Это что-то из женской косметики, да? Да. Это как-то реально подсвечиватель. Не знаю, где он там юзается, насрать. Подсвечиватель. Да, темка. Серифить или не серифить? Вот в чем вопрос. Вот так называется темка. Ставить засечки или не ставить? Вот в чем вопрос. Я бы вот так это перевел как-то литературно. Вот. Темка о том, почему на экранах в вебе используется шрифты без засечек, то есть sans серии в шрифты. Я уже Никите говорил, что я когда эту темку увидел, я думаю, блин, там будет сейчас опять классическая блевотина, что типа вот, когда только первые экраны появились, у них было маленькое разрешение, поэтому засечки там были не видны, не расплывались просто как кляксы. Угу. И типа вот поэтому стали использовать sans серии в шрифты, просто потому что они лучше выглядели на экранах. Так. Вот. И... Как бы, а, ну и типа, а впоследствии юзеры уже привыкли, что в вебе и на экранах уже сам серий в шрифты, и когда там юзуют серий в шрифты, уже как-то это глазу выбивается, и пользователи меньше воспринимают. То есть это уже такое коллективное, бессознательное уже пришло, и это уже UX. Это uh -huh. уже как бы превратилось в UX. Вот. Я думал, тут опять как-то об этом просто красиво скажут. А нет, здесь как бы вот новые факты, и это прям, я реально, я с удовольствием прочитал, мне было интересно. Вот, то есть, почему так? Оказывается, оказывается, ну, давайте вообще в целом. Самый хороший шрифт – это тот, которого юзер не замечает. То есть, за которым пользователь видит тот месседж, который этим шрифтом написан. Угу. То есть, как, в тот момент, как, это как духи или одеколон. Если ты его уже перестал чувствовать, значит твой аромат. А если ты все время идешь, и у тебя под носом аромат собственных духов или одеколона, то значит ты неправильно его подобрал. Ну, собственно, что ты,
0: так сказать, собственного серифа.
1: Да, да, да. Это значит, что сериф подобран неверно. Что надо как-то выбрать тот, который тебя самого не будет раздражать. Потому угу. что, ну, раздражать это же не только негативная окраска. Но есть это просто, если у тебя органы чувств как-то чувствуют, то, значит, они у тебя раздражаются. Угу. А, так вот. И если мы посмотрим, что такое засечки. Засечки это в большинстве своем горизонтальные штуки. Так. Ну, то есть, вот смотри, если букву Т, например, взять, за главную то у нее вот засечки это нижняя такая, ну как бы подошва, да, ботиночек такой. Угу, угу. Вот. И, соответственно, ну почти у всех букв засечки это либо подошвы, либо плечики такие. Я понимаю, что я очень коряво это говорю тебе, но ты понимаешь, о чем я это понимаю. Я... Они снизу и сверху, и они, как правило, горизонтально. Ага. Так вот, и это в книгах это уместно, потому что в книгах ты переворачиваешь по горизонтали страницы. И тебя сам шрифт, он тебя направляет по флоу, по горизонтали. Угу. Что, чувак, ты читаешь слева-направо, и угу. ты читаешь все строки. То есть, если говорить о сайтах, то сайты люди читают, ну, как бы вот не сплошником бывает, а просто пробегаются. Особенно там по заголовкам или там, по первым строчкам и так далее. То есть книги всегда читают более вдумчиво. И их поэтому читают слева направо, страницами перелистывают слева направо. И серив шрифты, они тебя наталкивают на вот этот вот поток горизонтальный, так скажем. И все круто. А в вебе нету горизонтального потока. Там вертикальный поток. Ты скролишь вверх-вниз и еще и не дочитываешь там все до конца. Mm -hmm. И засечки вот эти, они типа мысленно стопорят тебя, когда ты по вертикали идешь, ты зацепляешься за них, потому что они горизонтальные. и тебя бесит, тебе хочется полностью все прочитать, а в вебе тебе неохота полностью все читать, потому что ты зашел, чисто какой-то шок, сенсацию словить, первый и последний абзац просто прочитать и все, и то там не до конца. Вот. И если ты видишь там серию в шрифт, то ты подсознательно просто хочешь вообще закрыть и все, потому что не можешь воспринимать. Поэтому использование SANS серии шрифтов оправдано еще и потому, что типа а ты за них не зацепляется взгляд, когда
0: ты по вертикали читаешь. <сLEC1> <сLEC1>
1: как тебе такой...
0: Так этот... это получается что? Я просто помню, что в принципе было прикольно использовать засечками в вебе шрифты. Ну там знаешь, это типа достаточно медиумная тема на самом деле, да и вообще достаточно бложная тема. Угу. Но сейчас тут такое чувство, что тут вывод в том, что как раз в вебе не надо использовать вообще засечки. Ну
1: да, здесь вывод такой, что если для широкого зрителя ты что-то делаешь, то не нужно использовать засечки, потому что засечки будут ему мешать проглядывать все статьи, и он просто уйдет с твоего сайта вообще и ничего не будет смотреть. А так он бы хотя бы проглядел как бы и так далее. Понятно, что есть вдумчивые читатели, которые реально будут там каждую строчку, каждое слово впитывать, и они mm -hmm. бы с засечками прочитали, и им бы, наверное, с засечками даже было удобнее. Вот. Но просто именно с точки зрения UX мне понравилось вообще вот это все рассуждение про флоу, про поток чтения, что в книгах поток чтения горизонтальный, а в интернете поток чтения вертикальный, и от этого тоже зависит выбор шрифта. Мне просто вот это понравилось. Вот. Ну и как доказательство здесь автор приводит и другие, так скажем, проявление потока, что ты когда вот смотришь на стоп-кадры из каких-либо динамичных сцен, где вроде нет движения, то есть это стоп-кадр, uh -huh. ты все равно видишь движение. По мему вот этому новому, что я слышу картинку, uh -huh. <laughs> вот тут ты видишь движение, то есть вот здесь скриншот из тачки, из фильма тачки мультфильма Пиксаровского, и тут из-за того, что буковки размыты из-за этого у тебя есть ощущение движения. Uh -huh, ну, и, соответственно, uh -huh. то же самое с Sans Serif. По вертикали там размывается, как бы, и, и ничего не прерывает в виде засечек. Вот. И круто. Мне понравилось вообще. Yeah, я прям, прикольно. Именно, мне прям понравилось. кемпу, uh, конечно бы над дизайном поработать. Это он тут, как у нас, прям сайт. <laughs> Вот. Ну, ну то ну, есть хорошие. Могут не ну, согласен. То, то есть для широкого зрителя.
0: <сíки> <сíки> да. Интересно.